0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Очередного выпуска моего подкаста «Дневник Броскейт». Это снова «Голос из провинции». Добрый день или вечер, как у вас там, не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Темой сегодняшнего эфира лично для меня послужил очень удивительный, на мой взгляд, случай, когда магия кино в очередной раз заставляет нас задуматься над теории назовемого бытия. В декабре 2016 года на экраны кинотеатров вышел весьма познавательный, на мой взгляд, фильм режиссера Джона Лин Хэнкока, называется «Основатель». Наверное, все видели рекламу. Главную роль в этом фильме сыграл бесподобный Майкл кейтон. Интересный, на мой взгляд, актер с очень убедительной харизмой. У него получилось создать образ соответствующего такого, знаете ли, мерзавца. Ну, вообще голливудские актеры отличаются определенной харизмой. Этот фильм рассказывает одну историю очень известной компании, в которой реальные создатели универсального кафе под прессингом рынка, юристов и прочих, как я так их называю, пройдох, продали за бесценок свою золотую жилу, свой бизнес некоторым вот безжалостным хитрецам. Они впоследствии сколотили на этом изобретении миллионы, и как-то очень сильно меня все это впечатлило. Сами же гении, ну, основатели этого изобретения, по сценарию фильма оставались ну, совершенно не при делах. «Это же несправедливо», — сказал в конце фильма один из создателей своего кафе, вынужденный его продать пройдохом. И, как говорится, немая сцена. «Вы знаете, впечатлило». Очень впечатлила и, честно признаюсь, заставила даже задуматься меня на некоторое время. В этом, видимо, и есть та самая магия Киуно, которая заставляет вот так вот потом в продолжении уже даже просмотра переживать, думать. Мне кажется, это очень классно. В современном мире подобные истории, на мой взгляд, это обычное дело. Когда великие люди или изобретатели в итоге становятся, ну, совершенно, на мой взгляд, небогатыми и забытыми, по сути, людьми, а коммерческие проекты, связанные с их именем, становятся успешными и приносят миллионы, наверное, долларов или, скажем так, даже прибыли, но не отцам-основателям, а профессионалам немного другого плана. К примеру, этой темы основатель одной популярной марки мобильных устройств, с которым восхищался весь мир и зачитывался его книгами. Насколько я знаю, ну, сам не особо-то хорошо разбирался в электронике. Все делал за него его приятель в гараже с паяльником. Но ну, в итоге это вылилось в огромную корпорацию, которая сейчас гремит на весь мир. Типичный пример, на мой взгляд. Или, или скажем, один создатель известной мировой марки оружия унес собой лично, по моему мнению, только военное звание и звезду героя, а вот миллионов долларов к его семья, я так понимаю, не заработала. Это сейчас делают другие ребята, превратив его имя в бренд. Маркетинг, как говорится, на страже бизнеса. Мало того, где-то слышал, что все самые яркие изобретения за всю историю человечества так или иначе подвергались неким подобным приключениям. И от изобретения, например, электричества до самых передовых технологий такие случаи не редкость. Давайте же попробуем немного разобраться в рамках нашего подкаста, почему так происходит, хотя бы порассуждать, поразмышлять и повыдумывать. Ну, честно признаюсь, что на самом деле винить хороших организаторов успешных коммерческих проектов, с одной стороны, конечно, не стоит. На их сторону в этом обсуждении могут стать целые социальные классы, те же бизнесмены, они скажут, что э, мы всегда правы, ничего такого. И с одной стороны, они, конечно, правы. Потому что, с одной стороны, в теории любого бизнеса это сделать проект коммерчески успешен. В любом договоре или учредительных документов любого акционерного общества вы, безусловно, найдете такую цель, как получение прибыли. Она фигурирует даже в первых строчках любого докоммерческого договора. И тут все, собственно говоря, честно. И для правоохранительных и для налоговых органов такая деятельность ну, весьма законна, и все казалось бы нормально, никто никого не обманывает. Вообще законы законы лично для меня это весьма тонкая такая вещь. Не до, э, скажем, недаром, э, словно в фильме Матрица между двух миров, стоят некие стражники, я их представляю в виде юристов. Как я представляю их, они могут на весьма законных основаниях работать по обе стороны морали, но представляют и один и тот же закон в том числе. Ну представьте, когда юристы защищают там жертву или наоборот юристы защищают правое дело, и тот и другой случай является законом. И они вроде бы, да, представляют интересы. Но с одной стороны потерпевших, с другой стороны иную сторону. И вот сторону законности соблюдают полностью. А сторону морали, да, мы ощущаем эти вещи совершенно по-разному. Одним они, конечно, могут помочь избежать наказания, а другим запросто лишиться свободы, если это их миссия защищать потерпевшую сторону, к примеру. Стало быть, сразу нельзя точно понять, на какой стороне реиграют эти люди, представляя интересы разных сторон конфликта от случая к случаю. И в фильме вот об Об этом тоже есть такой очень яркий момент, когда юрист в конце концов и спас эту всю авантюру и довел ее до того совершенства, которое мы видели в фильме. Получается, что касается морали или справедливости, для каждого справедливость и мораль получается, что как бы своя. Для одного социального класса присвоить славу от изобретения – это нормально, морально, а для проигравшей стороны – это, конечно, несправедливо. Но так или иначе, эта ситуация будет в том числе законной. Вот в чем заковыка. В тот момент, когда изобретение или хорошая идея становится объектом торговли, ваша идея, продукт или изобретение уже вам на самом деле не принадлежат. Кто заявит права, тот и будет хозяином. На мой взгляд, по ряду причин иногда соперничать за право авторства, знака, бренда или идеи, но попросту невозможно. Всегда найдется кто-то или что-то, что помешает вам быть основателем Если, конечно, вы не на вершине самой пищевой цепи Вспоминаю времена, когда я работал в крупной международной компании К слову, это было самое великолепное время И сама компания остается в моей памяти Как одна из лучших страниц в моей жизни Так вот, работал я там с моим общим другом Сегодня мы еще его услышим Его зовут Сергей Оперативный псевдоним В подкасте Сережа Московский Проживает он в Москве Так вот, умные американские товарищи Всегда говорили, что мы в компании продаем не продукт Мы продаем ощущения на мой взгляд, это может с первого взгляда показаться несколько необычным и звучит как рекламный слоган борделя да? «Мы продаем ощущения». Но потом понимаю, что с точки зрения продаж продукта они чертовски правы. Этот слоган можно применить к чему угодно, и пазл в вашей голове сложится. Ну, давайте попробуем. «Стоматология. Мы продаем ощущения». Все верно. Согласитесь. «Мы идем в клинику более дорогую, потому что там комфортнее, потому что там не больно, там хорошо» и все идут со спокойной душой. Мы продаем ощущения, все честно. А теперь попробуйте представить к всему, что вам угодно. Одежда, обувь, парикмахерская, ресторан, отель. Подставьте этот слоган. Вы ужаснетесь, как мы зависимы от ощущений. Ваши ощущения – это, скорее всего, ваши деньги, которые мы, продавцы, получим от вас за покупку того или иного бренда или услуги. Жуткое дело, граждане. Создатель, как таковой, думаю, не нужен этой системе. Его роль или задача – придумать что-то, И сам того не понимая, или наоборот понимая, что может стать брендом, его задача – выдать некий продукт, хотя бы теоретический. а дело маркетологов – этот продукт оформить в хорошо продающуюся единицу – из Каю. Зачастую любая интеллектуальная собственность, придуманная в рамках работы компании, априори принадлежит не создателю идеи, а конторе, на которую вы работаете. На мой взгляд, такую оговорку можно встретить в любом трудовом договоре, связанном с продуктом или продвижением. Если же ты работаешь на контору, забудь об авторстве. Это старое правило. Иное дело, что мы не так часто изобретаем что-то полезное, это да, согласен, но все же любой предмет интеллектуальной собственности не всегда подвластен вашему изобретателю. Да взять, к примеру, то же оружие. Его придумали или разработали для обороны или нападения. Оно новое, гениальное. Им, безусловно, торгуют уже как бы завтра по всему миру, и мы удивляемся, как же так. Оружие только изобрели, а завтра его уже продают на всех углах. Все разработки уходят как бы в рынок. Ну, просто ваше ощущение безопасности – это чьи-то потенциальные деньги, полученные от совершенно легальной продажи бренда между странами или компаниями. Наверное, это звучит тоже так. Звучит немного жутковато, но по сути это ну, не меняет. Хорошо как бы это или плохо, но ну, судить, конечно, не нам. Однако с другой стороны, торговля – это всегда выгодно. Всегда выгодно двум сторонам. Об этом нельзя забывать. Возвращаясь к истории фильма «Создатель» Хотел бы заслушать э, точку зрения моего друга Серёжа Московский. Э, прошу в эфир.
1: Доброе утро, Олега. А, специально а, посмотрел вчера фильм «Основатель», а, про который много чего слышал, а, смотрел его по частям, а, потому что он давно разобран на материалы, просмотра разными аудиториями в интернете. Вы того, конечно, ощущение несправедливости в данном случае превалирует. Для меня действие этого человека, который поставил на одну чашу весов обогащение и собственный успех, плевав на все вокруг, однозначно неприемлемость ведения бизнеса. И, не, и для меня не является мерилом успеха то, что они смогли построить громадную сеть. То, что было в основе, то собственно это, это не то, что меня вдохновляет и говорит, да, этот человек крутой предприниматель. Поэтому ощущение несправедливости уходит на второй план на фоне того, что остается вера в то, что талантливые люди, которые хотят делать полезные проекты, будут в игре. И я верю в то, что таких людей будет больше, и они будут создавать больше хороших, полезных проектов для общества. Второе, это, конечно, чего не хватило братьям-основателям. Искренне уважаю, люблю и ратую за всех людей, предпринимателей, которые горят какой-то идеей и хотят ее воплотить в жизнь. Всегда двумя руками за тех, кто пытается делать новые интересные продукты, которые приносят пользу человеку, обществу, какой-то ограниченной группе людей. Но главное, чтобы в этом была польза. Это основные ценности, которые меня вдохновляют и движут. И я в этих людях делают именно то подрастающее поколение предпринимателей, которое сейчас есть в России, которые, несмотря на засилие больших корпораций, продолжают и стараются создавать небольшие предприятия, и и когда какие-то из них становятся успешными, например, у меня есть примеры в в сфере здорового питания, производителя. Мюсли, гранол или там вот эта вкус, сеть вкус например, в которой представлено много производителей и предпринимателей, которые выбрали для себя идею накормить людей хорошей, классной, вкусной, полезной едой. Такие примеры меня вдохновляют, и я считаю, что за ними будущее. Что нужно? чтобы эти люди могли развиваться и не замыкались на одном кафе, как это произошло с братьями-основателями. Я считаю, что должны развиваться социальные институты и профессиональные сообщества, в которых человек может получить понятную поддержку, которая в конечном итоге не прирастет вот в подобное поглощение съедание их талантов, начинаний и желание создавать полезные для общества вещи и продукты верю, что эти институты будут формироваться, они будут формироваться сами по себе, и если у у власти окажутся люди, э понимающие, э что реально движет подрастающим поколением и куда должно стремиться общество, такие проекты должны находить поддержку э не только на бумаге или на словах, но и на деле. еще одно. Э -э Вспоминая проекты, которые я запускал в свое время, э -э я понял для себя одну вещь. Очень часто Людей останавливают их собственные страхи. Страхи быть обманутыми, страхи быть непонятыми, страхи прогореть, потерять деньги. Эти вещи легче преодолевать, когда рядом есть люди, которые единомышленники и могут оказать себе моральную поддержку или там с точки зрения поддержки, с точки зрения закона. Человек, когда чувствует себя свободным, он готов реализовывать большее количество собственных идей в жизни. Есть такая классная фраза, очень многие люди боятся жить по мечте. А те, кто способны жить по мечте, к сожалению, боятся. Вернее, не так. Очень многие боятся жить по мечте. Единицы тех, кто мечтают и не боятся реализовывать свои мечты в жизни. Вот я за то, чтобы у людей становилось меньше страхов, они чувствовали поддержку рядом, чтобы общество эту поддержку создало государство. И единомышленники были рядом, которые позволят верить в свои начинания и реализовывать их на практике. Вот этот дух веры в светлое завтра, близкий русскому человеку, близкий христианину, да, могут помочь так, нормальным, хорошим, талантливым ребятам реализовывать свои идеи в жизни. Им вечная поддержка и мое троекратное ура.
0: Что же касаемо моего личного мнения по фильму, то бросилось в глаза то, что, несмотря на разность менталитетов за границей у нас в стране, подход к продажам получается что единый. То ли они нас научили, то ли мы растворились и приняли эти условия игры. Но получается именно так. В первой части фильма у главного героя не получаются продажи миксеров. Несмотря на родительскую позицию американского маркетинга и техники ведения переговоров, большинство клиентов отказывало главному герою. Если помните, особенно те слушатели, кто когда-либо был связан с продажами, в теории существует так называемая «воронка продаж». Это набор вопросов или тактик ведения переговоров, благодаря которой можно вполне легально договориться о сделке. Но по крайней мере, в это верят создатели всех этих теорий. Сейчас, конечно, рынок так себя не ведет. Так вот в фильме эта тактика не работала, что лично меня ну, совершенно не удивило. Теория маркетинга всего лишь теория, и на практике работает крайне слабо на самом деле. Все эти тренинги, все это поросятня. В фильме это, на мой взгляд, очень хорошо показано. Еще в этот момент мне подошло, что методики ведения переговоров жутко устарели с тех времен до наших дней. Сейчас, конечно, появляются новые трюки, такие более, скажем, мошеннические, но это не связано с чистыми продажами и успехом в переговорах. Главный герой фильма, как было понятно по сюжету, да, продавал все подряд. Это была его работа. Очень напоминает на мою практику. За все свои попытки стать успешным он потратил большую часть своей карьеры, но так ничего и не вышло, хотя и слушал тренинги. А почему? Все просто. Сама система подобного плана, она не рабочая. Фразу, которую говорил главный герой, звучит как «предложение рождает спрос». Это, на мой взгляд, неверно. Тысячи ненужных предложений уже существуют там, где нет спроса, и это не рабочая тема ГАЗа, ну, совершенно. Недаром именно кафе братьев Купила изначально сразу несколько никому не нужных миксеров. Именно они, потому что именно там у них был спрос на эти миксеры. И уж понятное дело, что главный герой фильма заинтересовался рабочим, готовым и востребованным в рамках одного небольшого города изобретением братьев, идеи быстрого обслуживания клиентов. А дальше уже включился совершенно другой принцип, о котором мы уже говорили. Изобретение стало брендом и перестало принадлежать своим хозяевам в итоге. Печальное. Печально, господа, но естественное воплощение причинно-следственной связи, когда уже готовое решение попадает в руки просто продажника. Какой вывод наклевывается от всего вышесказанного? Любые гениальные идеи, они единичны все же, по сути. Как правило, за все время существования нашей цивилизации их родилось не так уж и много. Менее ценные идеи, в отличие от гениальных, имеют свой замкнутый жизненный цикл, превращаясь со временем в бренд, который уходит в народ в виде товара, рано или поздно. Это жизнь. Что же касается справедливости по отношению к создателям, но ну, тут их труды в любом случае не напрасны. Мы пользуемся их изобретениями повсеместно, косвенно, и это и есть наша благодарность за их труды и изобретения. Цивилизация, так или иначе, благодарна создателям за проделанную работу, а прибыль, она всегда принадлежала и будет принадлежать другим, ребят. Это рынок. Обратите внимание на все, что окружает вокруг вас. Всегда прибыль вас касается косвенно. Вы не поднимете денег ни с каких проектов. Потому что в этих проектах побеждает только создатель. Ну что ж, на этой позитивной ноте разрешите откланяться. А с вами был подкаст «Дневник Брос Кейт. Большого вам финансового благосостояния, любви, удачи. До свидания. Дневник Бродеги Скейта – это то,
1: что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.